0: Encontros com o Património Uma parceria TSF, Direção-Geral do Património Cultural com o patrocínio de Lusitânia Seguros
1: Falar de cidade é falar de património O lento processo de formação, de crescimento e de consolidação das cidades ao longo do tempo, um tempo geralmente muito longo vai ficando registado nos traçados urbanos, nas formas, nos corteirões e das ruas e das avenidas assinalando nas suas diferentes facetas também diferentes formas de habitar de pensar e de construir As cidades diferenciam-se umas das outras também através do seu património O património das cidades reconhece-se tanto na grande escala das avenidas planeadas como na pequena escala dos sítios onde houve um crescimento orgânico e espontâneo e em que gerações e gerações de habitantes participaram na sua construção e na sua caracterização tal como os vemos hoje. Entre o património e a cidade existe uma relação bionívoca. A cidade consolidada é património e o património faz a cidade histórica. São convidados deste programa João Ferrão, doutorado em Geografia Humana, Elísio Sumaviel, historiador, antigo secretário de Estado da Cultura e diretor do IGESPAR, Manuel Graça Dias, arquiteto, professor catedrático e José Mateus, arquiteto, doutorando em arquitetura pelo Instituto Superior Técnico. Pergunto a Elísio Sumaviel o que é que faz uma parte da cidade ser uma zona histórica?
2: Eu penso que são as pessoas o património mais importante que existe são as pessoas e são as pessoas que fazem a cidade e quando os chamados centros históricos se consolidam é porque estão lá as pessoas vivem as pessoas habitam as pessoas vivem em aqueles lugares e há também fatores interessantes nessa avaliação que é, por exemplo, ver as funções desses tecidos urbanos eu já tive o gosto de participar aqui num num programa sobre Lisboa 94 e evoquei um programa Sétima Colina que eu coordenei há 20 anos, há 21 anos e quando fizemos o recenseamento de todos aqueles edifícios que vão do Cacho de até ao Rato ou do Rato ao Cacho de Direito para quem faça o passeio sempre é melhor ir a descer verificamos que há ali uma componente de 30 eu chamo-os 30%, 30%, 30%, 30 de serviços, 30% de habitação, 30% de comércio. Portanto, há ali um equilíbrio muito grande que fez com que aquilo hoje esteja como sempre esteve, apenas com três prédios do século XX e, portanto, foram as pessoas que fizeram e consolidaram o centro histórico, foram as funções que esses edifícios sempre tiveram e o um equilíbrio dessas funções
1: Arquiteto Manuel Graça Dias bem-vindo de novo aos Encontros com o Património fala-se muitas vezes das identidades das cidades e mesmo de diferentes identidades dentro da mesma cidade afinal, o que é que determina a identidade de uma cidade ou da parte de uma cidade?
3: As cidades de maneira geral têm uma história as cidades europeias tem uma história mais ou menos semelhante, mas também compreendem imensas diferenças ao longo do desenrolar dessa mesma história. Portanto, ainda que encontremos centros históricos medievais, ou centros históricos do século XVIII ou do século XIX, ou centros mais contemporâneos em todas as cidades da Europa, Lisboa, por exemplo, Porto, são cidades que têm, merecendo a sua geografia, uma receptividade a essas a essas estruturas totalmente distintas de outras cidades. Portanto, quando me pergunta o que é que faz o a especificidade de cada cidade eu diria que há um grande contributo certamente da geografia, da orografia da relação com os rios ou da relação com, com o relevo, etc, etc ou com o mar, ou com o interior ou com os lagos, ou o que seja essas relações vão-se estabelecendo e essas regras que são mais ou menos correntes em todas as, as cidades do mundo, do ocidental, volta a repetir acabam por adquirir uma força própria, uma expressão própria e é disso que se fala quando se fala da especificidade de cada cidade
1: Nova presença no programa do arquiteto José Mateus, bem-vindo também de novo a estes encontros. Ser arquiteto, podemos dizer que a arquitetura contemporânea na cidade antiga pode reforçar essas identidades urbanas? De que é que estamos a falar?
4: Eu acho que deve ter essa capacidade. Ou seja, quando nós introduzimos novos momentos na cidade, quando transformamos a cidade, há um lado da reflexão sobre a cidade, de leitura sobre as suas qualidades, sobre a sua natureza, que é absolutamente indispensável para aquele novo momento que nós acrescentamos em projeto à cidade. E, portanto, eu diria que, quando nós acrescentamos essa nova camada temporal Portanto, esse novo momento de intervenção a um centro histórico, em princípio, devemos poder reforçar, devemos poder tornar mais nítido o caráter desse espaço urbano. Mas eu queria, se me fosse permitido, acrescentar, portanto, a, as razões por que um, um espaço da cidade se torna centro histórico, com certeza as pessoas e as vivências, mas, sem dúvida, o tempo. Portanto, a ideia, o tempo diria que é um elemento fundamental para que o espaço, esse espaço urbano se torne também centro histórico. Naturalmente, associado ao tempo, às vivências que as pessoas conferem à cidade, a tudo o que lá acontece, mas diria que também outras, outras razões, como eventos notáveis, coisas particulares que tenham acontecido nesses espaços urbanos, podem contribuir para que sejam reconhecidos como espaços históricos da cidade ou centros históricos. Professor João Ferrão é geógrafo e está também de novo no programa
1: com o Património. Professor, eu gostaria de saber se concorda que a transformação das cidades e dentro das cidades, das zonas históricas, com a sua economia a sua população, a sua cultura é uma condição para a sua própria sobrevivência e por isso é inevitável. Professor
0: deixe me dizer primeiro que eu não gosto muito da ideia de cidade histórica aliás, já vimos pelas intervenções anteriores nós temos uma visão dinâmica do que é a cidade histórica. Hoje, na cidade histórica incluímos o século XIX, a cidade do século XIX não é? e estamos à beira de incluir as primeiras décadas do século XX Sim. Dizemos cidades com zonas históricas, não serão tanto
1: cidades históricas?
0: Sim, com as zonas históricas, exatamente, mas o próprio conceito de zona histórica, a não ser que se vá para uma via de classificação formal, o próprio conceito de zona histórica vai-se alargando com o tempo e eu acho que isso é positivo porque significa que é parte da cidade que está reconhecida como sendo cidade. Não é? Aquela ideia que foi agora apresentada do tempo, o tempo ajuda a sedimentar e é essa sedimentação que tem uma parte imaterial, cultural que não se vê, que se nota em termos de vivências mas depois do de ponto de vista físico das morfologias, do edificado de de certeza etc. é que reflete exatamente essa ideia agora, Alvalade uma zona histórica moraria em uma zona histórica eu acho que vale a pena abrir um bocadinho esta caixa da zona histórica porque eu diria o seguinte a zona histórica são aquelas que são interessantes para definir uma cidade na sua singularidade e na sua identidade sendo que singularidade e identidade não, não coincidem exatamente e por outro lado, a identidade tem que se perceber de quem é que estamos a falar a identidade de quem vive na cidade ou aparência de identidade para quem visita a cidade e pensa reconhecer elementos que lhe conferem identidade isto é, há pontos de vista diferentes que levam com certeza a consequências e conclusões também distintas
1: Há aqui muitas questões colocadas pelo professor João Ferrão ele é um geógrafo Agora, com certeza, há debater-se com um historiador. Elísio Sumaviel. da sua experiência, se sabe que existem limites, existem fronteiras, a partir das quais não é possível alterar as zonas históricas das cidades e voltamos à mesma questão, sobre o risco de perdermos as suas identidades. É assim que as coisas passam, de facto?
2: Vamos encarar as intervenções no, no tecido histórico das cidades como tabu. Exatamente esta dinâmica das vivências que, e da evolução das vivências que nós aqui todos convergimos faz com que as intervenções nos sítios históricos, e hoje isso acontece, até naquela sétima colina que eu falei há pouco, permitem novas características nos edifícios, como disse aqui também o Zé Mateus, e novas funções até. O que eu penso é que a consolidação cultural... E isso é importante, que há uma cultura nas cidades, e Lisboa tem uma idiosincrasia diferente do Porto, e, e Évora, e Guimarães, e por aí fora, e Coimbra. Essa cultura leva mais tempo a consolidar-se. E nós, quando estamos a fazer uma classificação, ou deveríamos estar também a proteger uma vivência que permitiu que um tecido se mantivesse ao longo do tempo. Não nos interessa, isso é uma posição que não é pacífica, mesmo nas pessoas do património, que é aquilo que eu digo, classificar um cadáver. Não tem um interesse antropológico, tem um interesse de investigação, mas não é uma necessidade imediata de proteção. Por exemplo, século XX, primeira metade, ou já na segunda, a classificação em Lisboa, por exemplo, do bairro das Estacas, do ato guia do Furnuzinho de Sanches, que está agora em curso, é um conjunto único na arquitetura moderna, na linguagem da arquitetura moderna em Portugal, e que hoje está lá, exatamente como estava em 1956, quando foi construído, com o mesmo tipo de vivência e com o mesmo tipo de habitação. Portanto, isso fez com que a proteção... Se legitimasse mais ainda, portanto eu defendo a classificação pelo mérito e não pela ameaça da derrocada iminente, porque isso depois acaba por não acontecer e cria problemas muito mais complicados que não vale a pena aqui a... Mas a cultura do sítio, a cultura do lugar é muito importante também nessa avaliação.
1: Estou convencido que a nossa conversa irá aquecer um pouco mais tarde, mas, entretanto, Manuel Graça Dias, a volta de novo a si, nós podemos também dizer que essa necessária transformação das cidades e das zonas históricas que se leva à prática através do projeto é um grande desafio e uma responsabilidade para os arquitetos. Falo com o arquiteto Manuel Graça Dias.
3: Será sempre qualquer, qualquer projeto que é cometido a um arquiteto é uma responsabilidade para ele, seja nas zonas históricas ou seja, nas zonas mais recentes. Eu gostava de introduzir uma, uma outra ideia que penso que é mais forte. É que, vou dar um exemplo para se perceber bem o que quero chegar. Ontem então, andei a passear com um grupo de pessoas no Bairro Alto. O propósito era outro, não era, não era o Bairro Alto em si, era mais os lugares da noite e uma história qualquer dos anos 80 e tal. Mas, a certa altura, senti-me na obrigação de lhes explicar, porque havia, percebi que havia uma certa tendência a achar que as intervenções nos bares ou nas lojas mais recentes poderiam ser, de algum modo, agressivas do ponto de vista da contemporaneidade. Senti-me na obrigação de explicitar que estávamos, realmente, num tecido urbano do século XVI, da segunda metade, aquele bairro Alto São Roque, mas que não havia ali, tirando o cunhal das bolas, praticamente nenhum vestígio, nenhum resto, nenhum edifício que tivesse sobrevivido, quer aos fogos, quer aos terremotos, que era má construção, quer à vivência própria dos edifícios. Isto é, e, e quanto mais para trás formos, fomos para a Alfama, etc., nós encontramos sempre no, no, o que é importante salvaguardar numa cidade é o seu tecido urbano, as ruas, os bicos, os largos, as praças, as avenidas, o que for porque essas situações é que são as situações perenes, essas é que vão ficar para o futuro. Claro que haverá que manter uma altura dos edifícios que, que envolvem essas ruas, parecida com aquela que teriam inicialmente para que o ambiente também não divija substancialmente. Mas, mais importante do que se o edifício foi feito, é, aliás, no bairro Alto, mesmo ao lado de uma intervenção que eu fiz num pequeno restaurante, assisti ao refazer de um edifício, todo em Botão, mascarado de edifício do século XIX e que toda a gente que lá passa é incapaz de dizer que não seja do século XIX parece, tem-me de janelas, as cantarias são as mesmas e, no entanto, o edifício tinha ardido substituíram os pisos de madeira por pisos de portão e fizeram, portanto, quantos daqueles edifícios são, são outra coisa do que parecem quanto afinal o bairro alto ainda tem de emocionante quando cruzamos, isso advém das suas ruas, da relação que estabelecemos e toda a cidade dita histórica, todas essas cidades históricas que nós temos, têm essa característica. É por isso é que eu sou completamente contra o que fizeram na Avenida da Liberdade, ao mudar os sentidos de tráfego e introduzirem aquelas absurdas coisas de andar para baixo e para cima aos esses, porque um relevar como a Avenida da Liberdade, foi feito para subir para o lado direito e descer para o lado esquerdo. Se estiver num país anglófilo, seria ao contrário. Mas aqui, na nossa cultura, a partir de 1900 e pouco, e 17, ou 19, não sei o mudou o sentido do trânsito. as pessoas andam à direita e, portanto, é à direita que se sobe e, e, e à direita que se desce, à esquerda que se desce, o, o que seja. E, como isso, a Avenida do Cudávila completamente atrasada mental, quer dizer, de repente um boulevard com uma placa central arborizada passa a ser uma rua puxada a, a um dos lados com um passeio anormal de serviço a de, de, de restaurantes de serviços. Nada disto faz sentido, nada disto faz sentido. Se quisessem tirar os automóveis das placas centrais, manter a arborização, fazer ali imensas esplanadas, não custa nada atravessar a rua com um café numa bandeja e reduzir o volume de trânsito, como disse hoje, acharia ótimo, mas mantendo a estrutura que foi inventada, criada imaginada para ser simétrica. Acho isso pior do que fazer edifícios contemporâneos do Bairro Alto, ou na Moraria, ou, ou até inclusive na Baixa Mavolina. Na Baixa Mavolina poderemos dizer que, dada a densidade de edifícios que ainda existem do século XVIII, que se compreende que se evite fugir muito, aliás, foi que o arquiteto Cisa optou por fazer um chiado, que se evite fugir muito a esse modelo, porque há ali uma grande coerência na dominante do edificado. De resto, na maior parte da cidade, acho que as coisas têm que continuar a sua vida normal.
1: Manuel bueno, Graça Dias, deixando Lisboa e, de aventura, outras cidades do país, podemos dizer que estamos numa época em que há uma cultura da intervenção com qualidade nas cidades portuguesas?
3: Não. Não, estamos numa época em que há uma cultura de pouca qualidade nas cidades portuguesas. Basta ver o domínio que o automóvel tem em qualquer pequena cidade-província, a quantidade de rotundas absurdas que são criadas para regular um, um trânsito menor a quantidade de situações eu dei os exemplos de Lisboa porque são são familiares a mim, conheço-os melhor percebo que o auditório não esteja tão familiarizado com isso mas prevejo ou presinto, que muitas das coisas que aconteceram em Lisboa também comecem a ser copiadas ao longo do país, não é? situações como a que temos na Praça das Amoreiras que só se circula de um lado, o outro lado é papiões quer dizer, a assimetria ao largo da misericórdia também ficou todo puxado a um lado penso que situações dessas também acontecem nas cidades de província, porque as pessoas pensam que com isso resolvem problemas de trânsito e tal, e que dão mais espaço aos peões e tal, essa, essa coisa um bocado. Ou as ruas de peões. Mas, as ruas de peões. As ruas de peões, já, em toda, toda a cidade de província, há uma rua de peões. Não é? que é um absurdo, que é uma chatice que é uma, uma coisa insuportável não é? Uma chega às sete da noite, fecham as lojas fica a rua deserta, com três gatos pingados a atravessá-la, durante o dia anda para ali todos os encontros e andam, andam nas cidades mais turísticas os músicos do peru, tocar pífaro e os homens-estátua a fazer, a fazer estátua quer dizer, é uma coisa completamente artificial uma rua sempre foi ao longo da história um sítio para onde passaram os, as carroças os carros, os caminhões e para aí fora até aos veículos motorizados portanto, uma coisa é diminuir a pressão e isso teria de acordo dos veículos motorizados nas ruas mas outra coisa, aliás volto a Lisboa porque é um exemplo que para mim é muito claro e que as pessoas conhecem Baixa Pombalina, Rua do Ouro, Rua da Prata semaforizada, carros em alta velocidade bz, bz, para atravessar a rua precisamos de esperar que a passadeira fique verde para os peões, um absurdo Rua Augusta, não é? Coisas a tocar canções da América do Sul, homens de estátuas planadas, vendedores de coisas muito chatas, turistas, carros de Barcelos uma chatice, uma rua feia que só só tem passeio e depois vai-se para as laterais, sapateiros, corrieiros não sei o ruas de pessoas, ruas normais carros estacionados, carros a andar, pessoas a andar pessoas a atravessar e tudo aquilo que convive normalmente é isso que para mim é uma cidade e acho que o que se tem feito de mal nas cidades-província de é muito isso
1: não sei se hum, os convidados deste programa estão todos de acordo com estas observações tão diretas. Vamos falar agora do património e da cidade. Elísio Sumaviel, o património é um impedimento do desenvolvimento natural das cidades ou será, pelo contrário, um recurso para que se desenvolvam e recriem? Estas questões andam um pouco na boca das pessoas.
2: Eu não vou deixar esquecida a provocação do Manel, mas vou responder à sua pergunta. Eu penso que o património histórico, arquitetónico, classificado, protegido, essas marcas de extinção, são alavancas para a reabilitação urbana, que é o tema que hoje aqui nos traz. E é? eu vou dizer, e voltando a puxar pelo lado cultural, digamos assim, a nível do país... Por exemplo, como é que um projeto como foi ou é a rede das catedrais pode ser uma alavanca na reabilitação. Exatamente porque as 24 séries que nós temos em Portugal estão no centro histórico, ou seja, estão no centro da polis, não é? E à volta da catedral cresce a cidade histórica. É lá que na Idade Média está a sabedoria, o arquivo, o saber, a informação independentemente dos motivos religiosos, e, portanto, os tecidos históricos desenvolvem-se à volta da Sé. Portanto, esta rede de 23, 24 cidades, continente e ilhas, onde estão as Sés, pode ser, lá está, é um monumento que pode ser uma alavanca de desenvolvimento, de reabilitação urbana, dinâmicas de, de reutilizações do centro histórico, de renovação de gerações a habitar no centro histórico. Isso também é o facto que nós verificamos hoje em dia. Os jovens estão mais atraídos para ir para o centro das cidades, para as zonas antigas, digamos assim. Ao contrário do que sucedia há 30, 20 anos, onde iam para as urbanizações novas ou na periferia ou à volta, não é? Portanto, as cidades sofreram um processo de grande desertificação e agora, timidamente, estão a voltar a ser reutilizadas, reocupadas, exatamente porque têm essa cultura, porque tem esse estigma, digamos assim, esse material esse património imaterial da vivência urbana que foi o que deu origem às
1: cidades. professora João Ferrão, vamos continuar o nosso debate sobre a reabilitação urbana. Acha que hoje se pratica verdadeira reabilitação urbana ou estamos perante uma pseudo-reabilitação para tornar certas zonas turisticamente mais atrativas, mais apetecíveis, ou para as valorizar, conduzindo, por exemplo, a processos de gentrificação. É isso que se está a passando?
0: Uh, Deixe-me fazer a primeira distinção entre reabilitação e regeneração urbana. É importante. A reabilitação é basicamente um meio. Claro que também é um fim. Temos que reabilitar os edifícios, mas que não seja por razões de segurança ou razões estéticas. Mas a reabilitação urbana, que é mais do que um sumatório de reabilitação de edifícios, a reabilitação urbana é um meio, e é um meio para a regeneração urbana. Isso significa que nós temos que reabilitar o edificado, temos que reabilitar e requalificar o espaço público, temos que atrair pessoas, residentes, temos que atrair atividades, temos que dar vida. E, portanto, se uma intervenção de reabilitação ou não assegura estas dinâmicas de regeneração, transforma se numa uma espécie de museu a seu aberto, ou se atrai apenas turistas portanto é um, é um museu com mais movimento digamos, alguma coisa está mal agora é preciso ver uh, porque é que está mal, está mal porque há turistas a mais não, está mal porque os portugueses face um modelo social por um lado e a é uma lógica de mercado pelo outro abandonaram os centros das cidades e por isso é que a intervenção da reabilitação para além das questões económico-financeiras que são muito pesadas e são complexas podemos falar depois um pouco sobre isso mas por isso é que as intervenções de reabilitação urbana muitas vezes falham enquanto meio de regeneração urbana, porque se confronta com um modelo social e um modelo económico dominante nas últimas décadas, que nós não vamos conseguir inverter de um dia para o outro, e que, de facto, levou as pessoas para onde? Bom, levou as pessoas expulsas, ou porque quiseram, não é? Mas levou-as para os seguros, levou-as para os centros comerciais que estão nas periferias, levou-as para todos os lados, menos para baixo foi esse abandono o abandono da Baixa ou dos centros das outras cidades foi esse abandono pelas populações pelas atividades e portanto o desaparecimento da carga simbólica que tinha para as suas populações para os seus residentes e para quem os visitava esse é talvez o grande custo que nós estamos a pagar hoje e que está a evitar, juntamente com outros fatores este casamento que devia ser, ou esta relação que devia ser virtuosa entre reabilitação urbana e regeneração urbana Arquiteto José Mateus ia é dizer
4: eu acho que esta questão merece algum debate. Aliás, era muito comum dizer-se há pouco tempo atrás que Portugal era um dos países da Europa com menos investimentos na reabilitação de edificado nas zonas mais antigas das cidades. Isso é uma realidade, quer dizer, nós hoje vemos muito mais gruas no centro de Lisboa do que na periferia. Eu acho que isso é bastante importante constatar. Mas eu acho que uma boa parte, se nós caminhamos para aquelas zonas da Alfama, da Mouraria, da Costa do Castelo, etc., Há uma boa parte daquelas intervenções que me parece bastante relevante porque aquilo que eu vejo estar a ser feito, é em zonas que se transformavam quase em guetos, porque eram de acessibilidade extremamente difícil caminhar através de algumas ruas, difícil porque os passeios são pequenos, ou porque as pessoas têm carros de bebê levam os filhos e não conseguem andar no passeio, têm que andar no meio do empedrado, quer dizer, havia em termos de acessibilidade, em termos do conforto de caminhar naquelas ruas, problemas muitíssimo importantes, além de digamos, da própria atmosfera era do próprio ambiente urbano bastante degradado aquilo que eu tenho visto, algumas obras bastante interessantes como o acesso, o sistema desenhado para acesso ao castelo de São Jorge, que foi criado recentemente e que me parece bastante bem inserido na cidade e que possibilita às pessoas irem de uma forma se assim o entenderem mais direta da baixa ao castelo, mas podem continuar a deambular, se assim preferirem portanto, há uma curiosidade, digamos maior no sentido da colina também tenho visto que em termos das superfícies do pavimento há um cuidado muito maior. O que me parece depois importante é quando entram uma série de promotores, e há promotores sobretudo de, de outros países a entrar nas zonas históricas, É que é, isso já havia alguns que estão a, a ir por essa via, é que é, quando intervêm nos edifícios, que são em grande parte dos casos habitacionais, que a função habitacional se mantenha, Portanto, seja uma prioridade essa função habitacional e há, existe outra prioridade que é manter a população que existe uh, e não deslocá-la uh, para outras freguesias. E tenho visto alguns casos em que, de facto, o que o promotor faz é adquirir vários edifícios e quando as pessoas pretendem ficar no edifício em que já viviam, ficam, ou se têm disponibilidade para isso, mudam para o edifício ao lado e há uma obra radical de reabilitação de um edifício. Ou seja... Se for de uma maneira em que há uma melhoria franca do espaço físico, que há essa componente habitacional, que há uma manutenção com eventual reforço da população que já era residente, eu penso que é um tipo de, de reabilitação bastante, bastante interessante e tenho a vista acontecer em Lisboa. Manuel Graça Dias, uma questão que naturalmente irá direto à
1: sua profissão como arquiteto. Os projetos de reabilitação do património e de reabilitação urbana limitam de alguma forma a criatividade dos arquitetos? Não, de
3: maneira nenhuma, pelo contrário o arquiteto é criativo quando tem um problema complexo para resolver, portanto quanto mais complexo for o problema, mais criatividade tem os arquitetos, o arquiteto não é um desenhador de fachadas esquisitas para animar o pessoal, portanto o arquiteto quando tem um problema complexo em mãos fica contente Agora, eu não concordo muito com estas histórias todas desta maravilha toda, destas recuperações com as pessoas a viver todas no mesmo sítio. Eu gostava que fosse assim, mas eu, o que eu vejo é realmente uma série de, de edifícios a serem recuperados melhor ou pior, e as, os preços dispararem, impedindo que as pessoas que vivessem naquele bairro o possam para ali ir, ir viver. Não vejo essa atratividade, essa capacidade que a juventude pudesse ter de vir, viver nos centros históricos ser correspondida. Enfim, na colina mais oriental, na, nos lados de, de para os anjos, entre os anjos e a de França, há uma oferta relativamente mais barata, mas aí as casas são muito de má qualidade, são muito mal construídas, foram feitas o leiros no, no princípio do século XX e são super desconfortáveis, não têm elevadores e as recuperações limitam-se a, a meter lhes chão de chão, como é que se diz, flutuante, pintado branco e tetos com focos, que é agora a grande a recuperação do empreiteiro, do Pato Bravo é essa não é? está tudo a, a, chega-se a um sítio qualquer, depois se chão a, a fazer de quando é que é de madeira mas que é de plástico, faz assim quando nós andamos, tetos com focos que é uma coisa que, que não é o diabo e depois o pintado branco e cozinhas Novas. Bom, isso não não é recuperação. As outras recuperações, com um pouco mais cuidadosas, em edifícios com maior valor uh, espacial, etc., nós as vejo assim feitas com, com esse cuidado de, de virem a, a atrair nem a juventude, nem, nem as pessoas que por lá viviam. Vejo precisamente um fenómeno, como referiu, da gentrificação a avançar pelo príncipe real do fora, provavelmente pondo em causa esses tais 30%, 30%, 30%. 30% quando referiste os 30%, 30%, 30% a pensar o que é que seriam os 10% talvez os que estão à venda
2: é
1: <risos> há, há
3: tanta coisa à venda pelo país fora que deve ser mais do que 10% mas não sei se respondi à sua questão mas, mas... A
1: cidade capital vai ter gente no seu interior ou vai continuar deserta?
3: Eu espero que tenha mas, mas se continuarem a fazer ruas para peões ah, continua deserta de certeza porque qualquer rua para piões assusta qualquer pessoa, não é? E ninguém passa lá, ninguém pode guardar o carro, ninguém não sei o quê. Eu não acho que a Baixa seja o sítio ideal para viver, não importava que a Baixa fosse toda de serviços e de comércio, parece-me que tem essa, essa espécie de, de, de vocação, até na, pelo ruído, pelo tráfego, etc, etc. Mas acredito bem nessa mistura que, que foi referida, não é? De haver sempre. E, e o que se passa na Lisboa Central, mais central, é essa falta de. De mistura, falta de mistura de funções e falta de mistura de classes sociais. A única coisa por incrível que pareça, o bairro da Lapa que é conotado com o um bairro da classe em Lisboa é provavelmente um bairro mais interclassista do que muitos outros.
2: Sim,
3: Sim mas no maneira geral é mais interclassista do que aquela coisa do, da Expo, não é? do, do bairro das Nações, quer dizer isso é o bairro das Nações, ou telheiras, ou não sei o que, são coisas completamente monocórdicas. É? Mas estes fenómenos também acontecem sempre, também não podemos estar temos que tentar arranjar soluções, mas, mas também não, não podemos estar a culpar a nossa contemporaneidade, não é? Porque quando as avenidas novas foram feitas, também foi para lá uma geração. Quando a Almirante Reis foi acabada nos anos 40, também foi para lá uma geração que, entretanto, envelheceu. E hoje vemos algumas senhoras ainda não por lá, no Cabo Leireiro e tal, reformadas e tal, como os casarões. E aquilo tem que ver, adquirir uma outra expressão no dia destes, não é? É uma coisa que em Portugal não se faz muito é, é dividir os, os apartamentos, os fogos porque claro, nunca foram muito grandes mas há ainda apartamentos muito grandes que poderiam ser divididos ao meio e com isso criarem-se oportunidades para a gente nova porque o preço podia continuar a ser ligeiramente especulativo mas, mas era bastante mais barato a dividir por dois
1: E com a falta de gente que vai dentro... Eu não acho que haja
3: falta de gente. Há falta de gente nas cidades, mas não há falta de gente no país. O país que continua mais ou menos com 10 milhões de habitantes. sempre que ver aí o Power Data, mas acho que é, é parecido.
1: Mais ou menos. <risos> Eu sei que
3: em muita gente, mas esses números não são, não são significativos.
1: Elisio Somabiela, deixe-me pensar consigo e formular a questão deste modo. Olhando para a dinâmica de transformação da cidade e das zonas históricas, olhando também para uma maior escassez de recursos e para maiores preocupações ambientais, o atual quadro de legislação e os atuais instrumentos de planeamento urbano são adequados e suficientes para a proteção do património.
2: Eu não sei se, se estou influenciado por uma prática executiva continuada de, de excesso de regulamentarismo. Eu penso que nós temos leis excelentes, boas, só falta é cumpri-las. É? Temos uma tendência enorme para regulamentar e encontrar defeitos na lei que deveríamos encontrar na nossa própria atitude perante a lei portanto aí penso que estamos dotados quer na lei de paz do ambiente que na lei de património dos instrumentos suficientes e regulamentados para que se possa cumprir bem a lei, mas não partilho tanto vejo aqui algum pessimismo no, no Manuel Graça Dias não sou um otimista idiota mas acho que o mundo pode avançar avança sempre e o Zé Mateus também tocou aqui, o João Ferrão, a questão da regeneração, reabilitação e, portanto, o é efetiva a regeneração versus reabilitação. Tudo isto implica, volta atrás, a envolver as pessoas e as populações autóctones ou do lugar nestes processos de reabilitação. Chama a atenção também aqui para um fator que me parece interessante, que é um crescimento já notório do mercado do arrendamento. Nós temos um pouco a noção que temos de ser todos proprietários, pelo menos na minha geração, quando eu me casei, tínhamos que ser donos da nossa casa, que não havia arrendamento. Hoje há um mercado de arrendamento, tenho dois filhos adultos e sei que há oferta nesse aspecto. Vai havendo, a pouco e pouco, isto à medida que o tempo avança, a tendência é aumentar, e a reabilitação deve ser entendida estrategicamente até como economia no país. Nós temos as coisas de património na cultura numa redoma de vidro e isto é economia porque se estamos ainda aquém dos 10% da área da construção civil, dos negócios da construção na área da reabilitação a média europeia já é uns 40%. E se formos mais para a Norte da Europa, já estão nos 60% 70% na reabilitação. O que é que está a acontecer? Ainda que cresça a reabilitação, as intervenções de reabilitação de edifícios antigos, etc., a qualidade está a piorar, porque não há, em primeiro lugar, mão de obra especializada, falta isso não se faz com uma obra importada faz-se com serralheiros, faz-se com marceneiros, faz-se com uma obra mais especializada e falta no país e isso quem anda no património sabe desse drama e as empresas não abundam com capacidade de intervenção em edifícios antigos portanto Há aqui um mercado importante, se estão a falar agora em 2 mil milhões de euros de um pacote financeiro europeu para a reabilitação, é bom, um país em que o desemprego é aquilo que é, que se pense também na formação profissional. Depois fizemos 2 mil e tal quilómetros de autostradas no nosso país, que muitos consideram um manifesto exagero, e eu poderia considerar útil se a razão por que se fez esse alcatrão todo fosse realmente a coesão nacional. E o que eu vejo é que o interior continua a desertificar-se. Ora, sabemos que a qualidade de vida das pessoas, dos jovens, até das escolas, dos adolescentes, etc., funciona muito melhor no interior do que nas áreas metropolitanas, que é por onde cai a grande maioria da população que migra para o litoral. Portanto, se fizemos este alcatrão todo, era bom também que estas dinâmicas de reabilitação patrimonial, de reabilitação urbana, também lá chegassem, porque, independentemente das artes e dos ofícios do património construído, há outro património, há outras artes, há outros ofícios, conservação e restauro o material, a gastronomia, tudo depois que pode arrastar também esse turismo cultural que agora tanto se fala e portanto como fatores de coesão e de fixação das populações na regeneração das próprias vilas e, e cidades do interior, portanto há aqui um espaço grande na reabilitação que não pode ser pensado só por si como mais um pacote, mais um, uma gavetinha da nossa economia, mas como uma visão estratégica daquilo que desejamos para o nosso país.
1: E agora, como habitualmente, uma pergunta final para ser respondida por cada um dos meus convidados. Como é que vem o futuro das nossas cidades? Começo por si, professor João Ferrão. Como é que um especialista em geografia económica social e em desenvolvimento regional e social, como é que olha o futuro das nossas cidades?
0: Bom, eu só posso olhar com otimismo, porque as grandes transformações sempre se deram e sempre se darão nas cidades, ou seja, se nós aceitarmos que as cidades vão ter um futuro negativo nos próximos tempos, bom, o futuro de Portugal será ainda pior do que aquilo que terão as suas cidades. E por isso é que, se calhar, a grande discussão sobre o futuro das cidades, um bocadinho, não é bem ao contrário daquilo que nós temos aqui dito, mas é para complementar aquilo que tem aqui sido dito, talvez a grande discussão seja a economia e a cultura. Ou seja, uma cidade onde não se cria emprego, e uma cidade sem cultura, no seu sentido mais amplo, não é? mais diversificado, não é? essa cidade não existe. Por outro lado, nós não vivemos num mundo fictício. Nós, de facto, temos mais ou menos ainda 10 milhões de habitantes, mas temos cerca de 600 mil fogos vazios a população portuguesa, tudo indica, vai diminuir e vai diminuir bastante por razões que são conhecidas. É verdade que as famílias hoje em dia são mais pequenas e, portanto, para uma mesma população precisamos de mais focos, porque a dimensão média da família é menor, é muito menor. Mas, mesmo assim, não compensa a perda que existe do ponto de vista demográfico. Portanto, eu diria isso, quer dizer, talvez que quem acredita nas cidades e quem acredita que a grande transformação está nas cidades, se calhar... Tem que começar por discutir como é que nós podemos criar mais emprego, como é que nós podemos revitalizar todas as componentes que possam imaginar que tenham a ver com a vida da cultura e com a vida coletiva e depois, evidentemente, discutir aquele tipo de coisas que nós estávamos aqui a discutir. Deixe-me só dizer mais uma coisa, que é nós, nas últimas décadas, como eu dizia há pouco, houve uma convergência do modelo social e do modelo económico que apostou claramente na construção nova e na casa própria. Fazia parte, portanto, transformou-se num estilo de vida e alimentou uma dinâmica, sobretudo uma política de crédito, que esteve claramente orientada para isso. Uma das questões fundamentais que nós devíamos fazer era ter uma política de crédito a sério fiscal também mais que de a sério, permite-se democratizar a reabilitação. Porque enquanto a reabilitação não for democratizada, nós temos todos os problemas que estivemos aqui a falar. De facto, a reabilitação é alguma coisa que é quem tem acesso, uma certa elite, sobretudo no contexto económico que, é que nós estamos hoje. mas sim, a minha visão é uma visão otimista das cidades, porque se as cidades mostram alguma coisa na cidade, é que as cidades são verdadeiras fênix. Claro, que houve muitas cidades que desapareceram ao longo da história, mas não há história sem a história das cidades.
1: Entre o pessimismo e o otimismo, o arquiteto José Mateus é associado e presidente da Direção Trienal da Arquitetura de Lisboa. Como é que está? Como é que vê? Como é que olha esse futuro
4: das nossas cidades? É um arquiteto. Olha, eu iria com mixed feelings. Vamos lá ver, prosseguimos. Em primeiro lugar, no meio desta crise, nós assistimos de facto a uma transformação muito grande do que é o investimento na cidade. Já o falámos aqui supejamente, mas aquilo que eram cidades onde se construía muito em alargamento e pouco investimento dentro do centro da cidade ou no interior das cidades, o que se verifica agora é essa essa mudança para o interior da cidade. E eu desde já acho isso bastante importante também acho que é importante o facto de haver um, um momento em que nós percebemos os primeiros erros dessa transformação da cidade. É evidente que há uma pressão de turismo muito grande que tem vantagens, mas traz problemas novos aos quais não estávamos acostumados e, portanto, acho, sobretudo, é importante perceber quais é que são os problemas que esse novo desenvolvimento da cidade de Lisboa nos está a trazer e como é que nós podemos, de algum modo, reagir. E eu diria que é sempre importante mantermos, um espectro largo de aceitação de possibilidades, ou seja, eu não sou como Manel Graça Dias um opositor aferranho das ruas pedonais, mas também acho que invadir uh, ou encher a cidade de ruas pedonais é um erro crasso. Talvez sou de uma geração mais nova, sempre achei que gostava de ser dono da minha casa porque achava que investir todos os meses em algo que fosse algo que ia ser meu património mas hoje em dia vivo numa casa alugada e ainda acho que os preços que pago mensalmente por uma casa alugada são brutalmente altos e não são propriamente dissuasores dessa ideia de oh, ok, estou a investir que seja para o meu património
1: Eliseu Sumaviel já foi secretário de Estado da Cultura e diretor desta casa onde estamos a gravar aqui no Palácio da Ajuda onde estamos a gravar este programa disse duas vezes durante esta conversa que era pessimista está pessimista quanto ao futuro das nossas cidades
2: usando o velho António Gramsci é o otimismo da vontade contra o pessimismo da razão e a história de Portugal é complicada nesse aspecto porque aquilo que ficou destes oito séculos nove de história é aquilo que nós temos dentro deste retângulo com as fronteiras mais antigas do mundo ou da Europa e o que ficou é exatamente essa cultura ou do isolamento, ou de um império que nunca existiu, ou que existiu, de certa maneira, mas que não permitiu criar relações saudáveis pós-coloniais, são economias que foram efêmeras e que nunca se consolidaram. O que se consolidou, na verdade, foi a língua e foi a cultura, foi uma identidade muito forte, contrastada, de norte a sul, de Beiras, Estados Montes, Alentejo, Algarve, com microcosmos muito específicas, mas que são extremamente ricos e que têm um potencial enorme. Portanto, aí acredito que o desenvolvimento, desenvolvimento económico, social, cultural, passa por uma estratégia, volta ao que disse atrás, no património, na valorização efetiva do património. Não numa musealização, no sentido negativo do termo, do nosso património, portanto, da cultura que fez com que as cidades crescessem. As capitais, o Porto, Lisboa, são dinâmicas, são vivas, foi a sede do dito império, continua a ser. Mas também é bom que estes entusiasmos, que nós temos tendência a ficar com o assunto encerrado, com o boom turístico e vamos todos trabalhar para os turistas, e é raro ouvir falar português na brasileira do isto é conjuntural, isto pode não durar sempre, portanto aquilo que se prepare para o futuro que seja realmente para o futuro que não nos preocupemos com o curto e quase curto-médio prazo porque temos essa, essa tendência a fixarmos demasiado no presente e nunca investir e consolidar o futuro e esse futuro só pode ser consolidado com aquilo que temos cá dentro já
1: Arquiteto Manuel Graça Dias é professor catedrático convidado do Departamento de Arquitetura da Universidade Autónoma arquiteto Graça Dias a sua conhecida capacidade crítica e interventiva dentro da cidade depois de a ter percorrido, recordo-me de um programa de alguns anos na TCF feito por si e que mostrava a cidade tal como ela era, como ela respirava. Como é que vamos de otimismo ou de pessimismo?
3: Não, eu posso ter parecido pessimista mas também sou otimista. Não posso deixar de concordar com esta ideia de que realmente o importante é que a economia e a cultura dinamizem o país, porque as cidades serão reflexo disso, certamente. Agora, podemos tentar facilitar algumas coisas, as calçadeiras, e eu acho que as cidades precisam de população, todas. Lisboa, Porto e todas as cidades de província precisam todas de mais população. Ou pelo menos que a população que vive dessas cidades, viva nessas cidades. Portanto, elas vivem à volta, mas deviam viver dentro. Portanto, é preciso fazer edifícios em altura, concentrar, é preciso resolver o problema da mobilidade das pessoas, portanto as pessoas têm que se decidir se de guardar os automóveis e têm que ter uma rede de boa de transportes públicos para usar diariamente sem precisarem de recorrer aos seus automóveis, usando só para ir passear pelas autostradas, que eu o Elísio referiu há pouco. Eu acho que é preciso ter alguma... Uma maneira nova de, de olhar para isto, porque vivemos muito... Toda a gente diz que, ah, mas se em altura é como na América, este está para aqui a, com ideias do estrangeiro e tal, não, não tem nada a ver com a nossa cultura. Não, não, viver em baixura, viver em casotinhas com quintal, cão e garagem, é que é viver como na América. Só em Manhattan é que é a em altura. O resto da América vive toda, como a maior parte do país, fora das cidades vive. Isso é que é viver na América, que é viver sozinho, é viver dependente do, dos centros comerciais que estão a 2 km para tomar um café, é viver naquelas comunidades que se vão formando um pouco aleatoriamente e é viver sem a escolha que a grande cidade permite e que a concentração na grande cidade permite.
0: Encontros com o património.